0: Ciao, sono Mia Ceran, è il 17 di settembre del 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero. Oggi non parto da una notizia, ma da un articolo molto ben scritto su Business Insider che parla di quali domande siano illegali, non sconvenienti, proprio illegali ad un colloquio di lavoro. Ha figli? Ne vuole? La sua religione che feste ha? Segue qualche terapia farmacologica particolare? Queste sono tutte domande che in diverse esperienze diversi candidati si sono sentiti fare. Vengono rivolte fin troppo spesso agli aspiranti lavoratori dalla persona che hanno di fronte e quindi è bene sapere fino a che punto la legge tuteli chi si trova nell'imbarazzo di dover rispondere Ed è utile anche sapere che di fronte a certi quesiti è persino lecito mentire. Allora, il presupposto è... Un colloquio dovrebbe vertere intorno alle competenze, alle capacità, magari allo storico... In parte anche sul carattere di un candidato. Tutto quello che attiene alla sfera privata è invece off-limits. Secondo l'articolo 27 del decreto legislativo 198 del 2006... Il codice delle pari opportunità tra uomo e donna stabilisce che è vietata qualsiasi discriminazione legata al sesso in tutti i livelli di gerarchia professionale e qualunque sia la formula di assunzione, subordinata o autonoma che sia. E la discriminazione è proibita anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza. E poi, off limits sono anche le indagini sulle origini familiari, non si può neanche chiedere la nazionalità, di un candidato, così come le opinioni politiche o religiose. Ma resta una domanda. Come ci si comporta davanti a una domanda sconveniente? Qui l'articolo cede la parola a due esperte di recruiting e il loro consiglio è non innescare una modalità conflittuale, non usare risposte aggressive, piuttosto cercare di capire quale informazione stia, cercando di carpire il datore di lavoro potenziale e rispondere con frasi rassicuranti e generiche «la mia priorità è il lavoro», ad esempio Anche se non è vero, tenete a mente che di fronte alla domanda di natura personale, che è inopportuna ma anche illegale come abbiamo appena spiegato, potete scegliere di mentire senza colpa ed è un duro mondo quello del lavoro. È importante conoscere i propri diritti. Adesso veniamo alle notizie fresche di giornata. Ve la ricordate la famosa domanda come spenderemo i soldi ottenuti in Europa, bene, Giuseppe Conte ha presentato ieri il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ha usato questo termine, tra l'altro, molto di modo ultimamente. Ci stiamo avvicinando a una risposta che ovviamente si compone di più risposte a sua volta, però proviamo a riassumerle. Intanto ci sono sei missioni, sei aree in cui dobbiamo fare interventi strutturali e queste sono digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo rivoluzione verde e transizione ecologica ma l'ambiente è in generale un tema anche molto caro all'Europa la mobilità che vi è strettamente connessa istruzione, ricerca e cultura e qui si parla eh, di temi che vanno dalla messa in sicurezza delle scuole secondo i parametri antisismici eh, fino al potenziamento degli asili nido e c'è anche eh, ovviamente il proposito di investire delle cifre finalmente più importanti nella ricerca ecco almeno per raggiungere gli standard degli altri paesi europei l'equità Tra le varie misure ce n'è una piuttosto significativa, è quella del salario minimo legale. A cosa serve? Serve a garantire che ogni lavoratore, qualsiasi mansione essa svolga, specie le più umili, le più impegnative, abbia garantita una soglia di reddito accettabile. È una misura che serve anche ad evitare il dumping contrattuale, cioè la creazione di uno standard troppo basso per tutti i lavoratori. E poi... C'è la missione salute, questa riguarda principalmente il rafforzamento del nostro sistema sanitario nazionale. Allora, su questi temi è difficile avere da ridire, sono aree che tutti sappiamo vanno migliorate, sono anche le stesse aree eh, per cui vale l'antico adagio ce lo chiede l'Europa, ma ricordiamoci che per essere convincente Un piano deve far sì che i prestiti europei siano compensati o da riduzioni di altre spese, e questa è una delle ipotesi, o quella più auspicabile è gli aumenti delle entrate, il che vorrebbe dire che le riforme messe in atto, gli investimenti fatti funzionano e che i fondi sono stati allocati correttamente perché settori come la cultura, ad esempio, la ricerca, così come la mobilità, se ben gestiti, dovrebbero creare reddito e contribuire ad abbassare quel debito che abbiamo contratto, che tutta l'Europa ha contratto e che grava al momento soprattutto sulle generazioni più giovani. Grazie per aver seguito The Essential anche oggi, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.